0: Cada posparto, como todas las etapas de la vida, está llena de emociones, retos y sensaciones que no siempre tienden a ser los más cómodos, fáciles de cursar o bien agradables. Si bien es cierto que para muchas familias el nacimiento de un bebé regularmente viene acompañado de emociones muy positivas y agradables, este también tiene a ser un momento de adaptaciones en la pareja, en la familia y en la comunidad, pero sobre todo en la mamá, quien presenta cambios emocionales, conductuales, sociales y corporales. A ellas dedicamos este episodio para hablar de posparto y alimentación junto a Xochitl Flores, en el que abordamos temas como el vínculo de la nutrición y la depresión posparto. Roles e importancia de la pareja, la familia y la comunidad en el cuidado de la mamá. Retos en la adaptación de la rutina laboral aún en etapas de posparto. Nutrimentos, planificación y alimentación en la lactancia. Estos y más temas abordamos juntos en este episodio de SER Nutritivo Podcast. Bienvenidos a SER Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. El parto es una etapa de muchos cambios profundos en la vida de la mujer. Desde el parto, el cuerpo y la mente, por supuesto que necesitan cuidados especiales para poderse recuperar y adaptarse a las nuevas demandas que tiene la maternidad. Y la nutrición, claro que juega un papel fundamental en el proceso de recuperación y adaptación. Porque si bien el embarazo no es una enfermedad, tenemos que dejar de utilizar esta palabra de aliviarse porque no es un proceso de enfermedad. Sí es un proceso de muchos cambios y de muchas adaptaciones y esto también se lleva al tema del posparto. Se requiere tiempo, se requiere autoconocimiento, se requiere atención, comprensión, empatía y por supuesto nutrición. Pero la nutrición en el posparto no solo se trata de alimentar bien el cuerpo, también es importante que nos adentremos a hablar sobre la conexión entre los alimentos y en el bienestar emocional de la mujer, explorar también cómo ciertos alimentos y nutrimentos pueden influir en el volver a encontrar ese equilibrio hormonal, en la regulación del estado de ánimo, la prevención de la, de la depresión posparto, el rol que juega la tribu, el entorno social... El tema económico Para realmente poder favorecer A la salud integral de la mujer Vamos a hablar del posparto La nutrición en el posparto Desde este enfoque que te acabo de mencionar Y para hacerlo me encuentro muy bien acompañada De Sochi Flores Ella es nutrióloga, maestra en nutrición clínica Educadora en diabetes, especialista en lactancia materna Y actualmente estudiante Del doctorado en de microbiología y biotecnología molecular Y estoy muy emocionada Compartir con ella este episodio Porque sé que además es parte oyente de la comunidad y que acompaña a muchos profesionales en la nutrición que están estudiando, que están creciendo Y la verdad es que mi admiración completa para ella Y hoy la gratitud de tenerla por acá para acompañarme a hablar de este tema Que sé que a ambas nos gusta, ¿no? Para mí uno de los temas favoritos desde mi formación en la universidad siempre fue el tema del embarazo Y entendiendo que pues lo que sigue y que también es relevante acompañar a la mujer en el posparto Que muchas veces se vuelve la atención mucho más a los bebés y se deja a un lado a la mamá, y ella sigue teniendo cambios importantes, muchos, porque no nada más son corporales, como los mencionaba, y se requiere esta presencia y este acompañamiento. Sochi bienvenida y muchas gracias por decir que sí, a esta entrevista de Ser Nutritivo Podcast.
1: Al contrario, Gris, muy agradecida, este, creo que estoy cumpliendo uno de mis sueños, dije algún día estaré con, con Gris en, en un programa, gracias por, por hacerlo realidad y pues feliz de poder acompañar a, a todas las mamás, futuras mamás que nos van a escuchar y de compartirles un poco también de la experiencia vivida, ¿verdad?, de, del tema del posparto, porque como tú lo mencionas, no es fácil. Hay cambios muy importantes, sobre todo en la composición del cuerpo de la madre y, su, y las hormonas, ¿no? Estas hormonas y estos cambios del cuerpo que durante nueve meses tuvieron una transformación para dar vida, se prepararon eh, para la lactancia, se prepararon para el crecimiento fetal, y que posterior a esto, al nacimiento del bebé, ahora hay una preparación para lograr sí la lactancia, pero también para que todos los órganos de mamá regresen a su lugar. Este, porque durante el embarazo, pues quizá la mamá vivió una situación de colitis severa, ¿no? Vivió gastritis, vivió vómitos incontrolables por esta eh, pues compresión definitivamente que tiene a nivel abdominal eh, el ese bebé que está en crecimiento. Entonces, todas eh, nuestros nuestro intestino, todas, eh, este, eh, más bien intestino, iba a decir vísceras, bueno, también es, es, es viable decirlo, eh, toman un, una compresión se tienden a ir hacia la parte de arriba de, nuestra, de, pues de, de nuestro estómago de nuestro, nuestra área del abdomen y pues eso genera una diversidad de cambios, incluso hasta estreñimiento en la madre. Y ahora entonces al, al tener el nacimiento del bebé, pues mamá sufre diferentes cambios que le van a permitir tratar de volver a la, a la normalidad, si así lo podemos llamar, eh, sobre todo para lograr el peso que ella tenía previo al embarazo. Y pues esto genera muchos cambios eh, a tal grado que, que reconocemos que estos cambios implican una posible depresión posparto que a veces eh, me toca con el tema de las mamás a decirme, ¿sabes qué? Todo lo que me estás platicando, pues yo sí lo sufrí y entonces posiblemente sí tuve depresión posparto no lo identifiqué y me culpaba de mil cosas, ¿no? Me culpaba de no saber ser mamá, me culpaba, este, quizá de, de no entender la lactancia, de no entender que no era yo la que no producía leche, sino que no era la forma adecuada en cómo yo la estaba ofreciendo. Y, y empieza el tema de culpa, de no sentirnos, este, seguras de lo que estamos haciendo. El posparto además viene cargado de una infinidad de mitos, o sea, uh -huh. Los mitos empiezan desde la mamá que la dan de alta en el, en el hospital posterior a su parto cesárea y entonces este mito de que tiene que traer unos algodoncillos en, en, este, en los oídos para, la verdad no, no lo he entendido como tal, pero muchas mamás sugieren que por el tema de que no entre aire, de que debe de salir completamente tapada, este, híjole, a veces hasta con una cobija, porque el mito es que si le pega aire a la mamá, se enfría, pues va a dejar de generar leche materna, ¿no? Eh, que debe de salir sumamente fajada y que luego ya nos damos cuenta que a veces la faja, pues bueno, si es un acompañamiento para eh, el tema, sobre todo de las madres que tuvieron, Cesárea, pues evitar que ésta empiece a abrirse, pero posterior a veces la faja pues no es completamente necesario porque el cuerpo regresa a, 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 su, a su forma original sin necesidad de, de tener esta compresión que aparte pues causa a la mamá pues mucha incomodidad. Eh, entonces ese posparto pues viene con un cambio también tan importante para aquellas mamás primerizas del conocer que hay una pequeña persona que dependerá de ti todo el tiempo, que uh -huh. ayer era diferente porque todavía dormías las 8 horas o las 12 horas, pero luego al, a, ahora despiertas cada dos horas, cada tres horas y así a veces durante los 40 días en lo que bebé se adapta a estos cambios de horario y a sentirse fuera del útero de mamá. Y, y todo eso definitivamente merma la salud de mamá, pero más allá de la salud física, es la salud mental. Uh -huh. Y es ahí donde eh, entra siempre el acompañamiento de, del nutriólogo, porque yo, el nutriólogo y nutrióloga, siempre les digo, eh, es importante que como profesionales de la nutrición entendamos que debemos dejar de ser cuadrados, ¿no? Que posiblemente en este posparto, si yo le hago un super dieto cálculo a mamá en donde pues son las 1500 calorías, ¿no? Y mamá tienes que comer tanto y tanto, es imposible. Porque a veces en un posparto mamá está sola, papá se tiene que ir a trabajar o incluso es madre soltera, eh, a veces sí tiene el acompañamiento de su tribu que posiblemente sea su mamá, su hermana, pero no es no hay el tiempo para poder tener una un gran consumo calórico de alimentos en la mesa, ¿no? Y que incluso mamá tenga las ganas de prepararse. Bajo esto, el, el sentido al que yo le doy al, al profesional de la nutrición es entender la situación que vive la madre desde ese equipo que la acompaña para entonces a partir de ahí poder quizá dar recomendaciones que le puedan permitir a ella sentirse eh, plena sentirse que está nutriéndose, pero que además, si lograra la lactancia, pues está apoyando a que tenga una producción mayor de leche para su bebé. Esos, esos serían los puntos que, que yo considero muy necesarios a considerar en este postparto.
0: Aunque amamos el poder que tienen los audios, sabemos que también las expresiones faciales nos ayudan a entender mejor el mensaje. Y es por eso que este episodio y los episodios de Ser Nutritivo Podcast también los encuentras en un formato de video, donde podrás ver la entrevista, conocer a nuestros invitados y sentir como que estamos platicando juntos. ¿Te gustaría verlo? Abre YouTube, busca nuestro canal de Ser Nutritivo Podcast y se parte de aquellos que escuchan y ven Ser Nutritivo Podcast. Me encanta que nos abriste ya un, un mucho el panorama ¿no? de lo que puede vivir una mujer al salir del hospital desde el momento en el que sales. Y creo que también a veces allá adentro, ¿no? También desde ahí ya empieza muchas veces en que si se llevaron al bebé, si me lo dejaron, si pude tener contacto piel al pie luego luego, o de plano no, si ya le dieron fórmula. Empieza eh, a haber mucho, mucho comentario del exterior. Y en muchas ocasiones viene de... La tribu, sí, de mamá, de la suegra, de la cuñada, del mismo papá. Y en otras ocasiones puede venir del servicio de salud, ¿no? Las enfermeras que lo cuidan, el doctor. Entonces, mamá puede tener mucho conocimiento porque hoy en día las mamás, las mujeres embarazadas tienen mucho más acceso a la información. Hay cursos para prepararse para el parto, para prepararse a la maternidad. Pero al llegar al momento también hay mucho comentario, hay mucha duda. Y muchas de, estas, de esta información viene de, de viejos hábitos sociales, de ideas que se tenían culturalmente que hoy ya no tienen respaldo científico y que se van pasando de generación a generación formando un mito y reforzando muchas veces, muchas veces el mito. Vale la pena a veces mencionar que lo importante es comprender ¿Cuándo es un mito y cuándo no? Y a lo mejor a veces también como decir, bueno, no me pasa nada y puedo ser un poco flexible y ponerme eh, esta cobijita cuando salga, ¿no? si no estoy muriendo de calor para tampoco estar teniendo pleito con la suegra o con la mamá todo el tiempo porque desde ahí empiezan muchas veces los problemas o la lejanía con la tribu y se requiere una tribu para poder crear a un bebé. Es sumamente importante. Y esta tribu no necesariamente a veces es la familia, a veces puede ser los profesionales de la salud, a veces pueden ser los amigos, las amigas, la vecina, pero se requiere y hoy en día creo que eh, algo que noto mucho de los papás más jóvenes es que tienen esta sensación de, no, con toda la información que yo tengo nos vamos a nuestra casa. tiene sus lados buenos, siento yo, porque de alguna manera pues haces como tu nidito, van haciendo rutinas, se van conociendo, pero también muchas veces dejamos al lado esta, esta importancia que tiene el acompañamiento de otras personas, ¿no? Para que mamá pueda dormir, para que mamá pueda curarse la herida, o no ella, pero que haya alguien que cure la herida en caso de que sea una cesárea, para que alguien la pueda acompañar la primera vez que se baña o las siguientes veces que se baña, porque puede haber dolor, puede haber mareo. O sea, hay muchas cosas que puede vivir una mujer y que a veces es como, pues ya está el bebé y toda la atención va ahí, y mamá se queda sin esa atención y mamá puede traer dolor y mamá puede traer muchas sensaciones incómodas. Pudo haber no dormido ya varios días, porque aparte el dormir mal a veces viene desde el último trimestre de embarazo, no que si ya traes un poco de agrura, que si ya la postura ya no es tan cómoda, que si te hinchaste y el calor. Entonces se requiere esta parte de autoconocimiento, observación. Y yo pensaría, no sé qué, qué piensas tú al respecto, también la paciencia. Creo que la sociedad eh, tiene mucho esta presión hacia la mujer y viene mucho de los estereotipos que tenemos afuera, ¿no? de que vemos en las redes sociales a uh, la influencer, a la gobernada, bueno, la esposa del gobernador en, en, en otro estado que sale y sale perfecta y maquillada y que ya no tiene ni panza de embarazo y tú todavía parece que tienes a un bebé allá adentro y está, está como prisa que todo suceda ya no está el bebé, yo ya me tengo que ver como estaba antes y creo yo que habrá que entender que también nace una nueva mujer o sea, no todo va a regresar a ser exactamente igual de hecho
1: me atrevo a decir que nada va a ser exactamente igual Viste en un punto muy, muy importante. También eh, el acompañamiento con, con mamás durante la etapa de embarazo es a fortalecer, a empoderar, a sentirse que definitivamente su cuerpo no será el mismo, pero que tienen algo tan bonito que es un pequeño, que estoy segura que cuando lo vean crecer, cuando lo acompañen en todos sus procesos, dirán, valió la pena, ¿Valió la pena esta estría? ¿Valió la pena esta pancita un poco flácida? Que poco a poco va a ir volviendo a su, a, a, pues a, a su forma original. Eh, siempre les comparto a mamás que el, el cuerpo vuelve a la normalidad, pero yo lo llamaría entre comillas, como tú lo dices, al cabo de dos semanas después del par. Entonces, a partir de ahí, mamá puede sentirse eh, que ya está tomando esa figura en su cuerpo o esos cambios físicos que anteriormente tenían. Sin embargo, eh, podemos ver casi hasta el año del nacimiento del bebé esta modificación que por completo pues, no, es, no será igual porque sobre todo para aquellas mamás que tuvimos cesáreas pues bueno, vamos a tener una cicatriz ahí que siempre nos recordará que dimos vida. Pero todo lo demás va a ir modificándose y que lo ayuda? el que eh, eh, tengan una muy importante hidratación, el consumo del agua, que yo lo considero una, una parte clave, sobre todo para aquellas mamis que deciden amamantar. ¿Por qué? Porque eh, la lactancia o la leche materna se conforma del 80% de agua y esa agua definitivamente se toma de las reservas que tiene y también de las reservas de grasa. Pero sí es importante recalcar a mamá que ella debe iniciar estos cambios positivos de alimentación durante su embarazo para que los pueda ver también reflejados en su posparto. Pero la pauta la dará, y siempre se los digo, esta necesidad de mamá de tener un grupo de apoyo, o sea, de, de, de sentirse eh, parte... Y qué bonito que, que mamá tenga alguien que le pueda cocinar, ¿no? Y que no es necesario que sea el caldito de pollo porque siempre enfocamos eh, y que es bueno, ¿eh? Y es un sentimiento, ¿no? Que nos recuerda cosas de bienestar. Pero entonces que sea esa comida que nos pueda permitir reducir los riesgos de, de tener alguna enfermedad crónica no transmitibles. Y bajo esto, eh, las, las, las recomendaciones que podríamos darle a, a mamás de su consumo de alimentos es que los requerimientos tienen que tener cantidad de nutrientes que asegure el buen funcionamiento de sus órganos, la integridad de ella, de su salud, porque también es importante decirles que dentro de, de las mamás que a mí me ha tocado acompañar en su posparto, hay mamás que no comen. Uh -huh. Hay mamás que dan prioridad a la lactancia y al cuidado del niño y no se separan de él. A veces, eh, me atrevo a decir, ni para ir al baño, ¿no? Entonces, el sentirse seguras de que puede haber alguien que las acompañe le va a permitir a esa mamá tomar agua, le va a permitir tener por lo menos sus tres tiempos de comida establecidos para que pueda sentirse con energía y sobre todo, además de sentirse con energía, poder darle frente a estas desveladas que son muy comunes y, me atrevo a decir, necesarias para que bebé empiece otra vez a tomar ese ritmo de horarios y que solo vaya adaptándose a los momentos de día que son de estar despierto y a los momentos de noche que, que son estar dormidos. Eh, dentro de estas recomendaciones, pues yo les diría a, a las mamás que dejáramos el consumo de ultraprocesados eh, me refiero pues a todos estos alimentos enlatados que nos dan una gran cantidad de sodio en su composición a estos alimentos que tienen sellos eh, eh, que ya, ya, ya los, los hemos ubicado a partir de estas modificaciones que se hicieron del etiquetado nutrimental eh, que prefiram, preferamos lo natural entonces lo natural yo me refiero más allá de tener cantidades que lo natural sería el consumo de una ensalada el consumo de una, de una, incluso una pasta, pero una pasta que no esté totalmente cocida, que, que siempre mi plato fuerte venga acompañado la mitad de una cantidad de frutas y verduras. Y la otra mitad, entonces elegir eh, alimentos de origen animal, pero que siempre venga acompañada de, de verduras y frutas. Que eso nos va a permitir que ella, eh, porque todavía puede haber estreñimiento, todavía puede haber este malestar estomacal, eh, todavía puede haber colitis. Entonces el consumo alto en fibra va a beneficiar a que reduzca todas esas esos malestares este, estomacales e intestinales en ella. Y algo que también siempre les recomiendo a mamás es que nunca dejen de tomarse sus vitaminas. Siempre uh -huh. les digo, mamá, por favor, no lo dejes. Y sobre todo el ácido fólico, que siempre lo enfocamos a que es para el crecimiento del bebé durante, eh, dentro de mi pancita. Sin embargo, el ácido fólico nos va a permitir reducir el riesgo de una depresión posparto. Y siempre les digo, no está de más incluso hasta el año después del nacimiento de su bebé, no tenemos en este momento investigaciones que nos digan que haya una toxicidad y también que no se asusten porque si siguen tomando vitaminas y minerales, estas no se van a generar una toxicidad en la leche materna cuando el bebé es alimentado. Esas son de, de las recomendaciones que, que siempre les damos y sobre todo esta parte del consumo de agua, las mamás me decían, ay, oye, pero por qué, qué exagerada, ¿no? Cuando empezábamos en, en el tema de sus asesorías nutricionales. Pero les decía, mamá, de verdad, súbete tu botezote de, de un litro o incluso dos litros siempre junto a ti, porque bebé, si estás amamantando, no te va a dar el tiempo de bajar por agua, ¿no? Y luego después en la siguiente consulta me decían, oye, tienes toda la razón, este justamente mi niño no me permite correr por agua y me llega una sed insaciable, ¿no? De repente es esa, esa sed que, que no se me quita con un solo vaso de agua, entonces necesito tener un bote más grande para poder hidratar. La
0: disponibilidad juega un papel elemental en el que se lo tomen o no, o qué van a tomar, ¿no? Porque a lo mejor podrían eh, algunas sustituir si tienen el acceso a... Algunos jugos o bebidas ultraprocesadas, esa sensación de sed que efectivamente en el caso de la lactancia aumenta, o sea, no solamente vas a necesitarla, el cuerpo te va a avisar con mayor énfasis que necesitas tomar agua, pero de que tengas en el acceso que tú tengas va a depender mucho el, el, lo que vas a tomar y si vas a cubrir o no ese requerimiento en el líquido.
1: Así es. Eh, el, ese, ese es el parte, o sea, cambiar esas conductas eh, que quizá anteriormente teníamos, porque eh, mamá durante el embarazo de repente también tenemos como el tema de antojos y, y ese antojo puede ser un refresco super helado lleno de hielos, ¿no? Sin embargo, el, el ahora, el cambiar, impacta totalmente en la salud de mamá, en la recuperación que pueda tener el lograr, si entonces eh, vivía con preeclampsia o con diabetes gestacional, pues que pueda eh, permitir que no vuelva a aparecer esa, esas enfermedades crónicas no transmitibles durante este proceso de crianza, porque bueno, definitivamente el no dormir, todos sabemos que puede generar este, algunas manifestaciones de, de resistencia a, a, los niveles, a la insulina o, o incrementar los niveles de glucosa sanguíneos, de, o niveles de azúcar, pero entonces si mamá tiene una buena alimentación, notablemente esto eh, puede prevenir ese, ese diagnóstico de, de una enfermedad.
0: Sí, me gustaría recapitular un poquito algo que mencionaste referente a los suplementos, que es uh -huh. sostenerlos, o sea, la mayoría de las mujeres... Durante el embarazo en México y en muchas partes del mundo ya hay muchos protocolos y muy clara la parte de la suplementación por parte de la vigilancia médica durante el embarazo y ya, ya tienen multivitamínicos, o sea, ya no necesariamente toman todo de manera aislada. Estos los pueden mantener, aunque digan que sean eh, multivitamínicos para el embarazo, o sea, realmente esto son aptos para la parte del posparto. Y es benéfico que sigas tomando muchos de estos. Incluso no nada más por el ácido fólico. El calcio también juega un papel importante en esta recuperación. El hierro también juega un papel importante en esta recuperación. Entonces sí vale la pena el que lo continúes tomando. Que es algo que como en muchas ocasiones mamá iba una vez al mes al ginecólogo durante el periodo de embarazo. Y después del embarazo a lo mejor va dos, tres veces más. Y luego ya le dice, ¿sabes que Te veo hasta el próximo año. Y deja de tomarlos, o sea, ya es como que ya se acabó. Tú tienes que seguirlo tomando, aunque no estés dando lactancia materna, que esto también es importante de mencionar. Ahora, la lactancia juega un papel bien importante, porque tú mencionabas ahorita el no dormir. Y sabemos de muchos beneficios hacia el bebé, pero también la lactancia tiene muchos beneficios hacia la mamá, incluso al no dormir. El hecho de la adaptabilidad que va a tener una mamá que da lactancia a una mamá que da fórmula al no dormir es muy diferente por el mismo efecto de la prolactina. Platícanos un poquito cómo esta puede influir en el hecho de que se dé o no la parte de la depresión posparto y de que mamá se adapte mejor emocionalmente también a estas noches de, de desvelos.
1: De desvelos, ¿verdad? Pues bueno, algo tan interesante es que la leche materna tiene cambios en su composición de acuerdo al tiempo o a la hora en que ofrecemos esta tetada a los bebés. Uno de ellos es en la noche. En la noche hay una mayor secreción eh, de hormonas, específicamente de prolactina, a, eh, que induce eh, la disminución de, de que el bebé, no sé, bueno, induce a que el bebé tenga sueño induce a, a que pueda dormir plenamente. ¿Por qué lo llamo así? Porque luego lo podríamos comparar con un sucedáneo de la leche en donde el bebé queda altamente saciado con, con el consumo que le damos de lechita y entonces se puede dormir hasta seis horas durante la noche y, y a veces ahí viene el mito que, no, eh, que mi leche no lo alimenta de forma suficiente porque en la noche está despertando casi cada hora o cada dos horas. La diferencia que tendría es que el sueño que el bebé logra cuando es amamantado es un sueño profundo, es un sueño que no le genera ninguna incomodidad porque todos los nutrientes que está recibiendo pues son 100% absorbidos por él. La diferencia que tendría el, el tema de un sucedáneo de la leche eh, durante la noche es que si bien el bebé cae dormido, no cae en un sueño profundo y puede generar incomodidades, sobre todo en proteínas, porque las proteínas que, nuestros, lo que los sucedáneos de leche ofrecen, eh, todavía por lo menos los 40 días de nacido, no permiten una absorción del 100% por la inmadurez del tracto digestivo. Entonces es un bebito que posiblemente tenga su abdomen muy globoso, que tenga este, una gran cantidad de gases, y entonces ese sueño pues no es totalmente reparador como es el de la lactancia. Es eh, por
0: pesades, ¿no? Como cuando uno come de más y te da como esa sensación de pesades después de comer, pero no es, es por esa sensación de tranquilidad que produce una leche de, leche de mamá. Bodhisante tiene un nuevo curso en línea. Ahora en nuestra plataforma de www.bodhisante.com diagonal cursos encuentras un curso enfocado a aquellas mujeres que están buscando ser mamás o están cursando un embarazo. En este curso te guiamos para aprender y comprender a cuidar de ti durante el embarazo. Haciéndolo desde la esencia y la filosofía de Bodisante que conoces a través de Ser Nutritivo Podcast que es nutrir la mente, el cuerpo y el alma. Para más información ingresa a wwwbodisantecom curso
1: Una de las ventajas de mamá es que la lactancia reduce los cólicos posparto que hay este, en esta modificación a nuestro útero, que el útero vuelve nuevamente a, a, reco a recobrar su tamaño.
0: Esos famosos eh, llamados intuertos que le dicen las abuelitas y las mamás. Ajá. Entonces,
1: así es que sí los dan, o sea, eso es una realidad, pero la lactancia permite esa reducción. Otro también es el sangrado. El sangrado posparto es menor, pero también es importante eh, tomarlo en cuenta por este tema que hablabas de la suplementación. Justo la recomendación de continuar con el consumo de hierro es por estos sangrados que continuarán, mamá seguirá con este, pues no le podemos llamar menstruación como tal, sin embargo es similar a eh, que se da incluso posterior a los 40 días. Hay, mam hay mamás que les dura un mes, mes y medio, hasta dos meses y como hay una pérdida de sangre importante, pues es necesario que mamá se suplemente con hierro para evitar tener anemias. Y en el caso del, del calcio, notablemente también para que sus huesos sigan fortaleciéndose, porque en la lactancia, en efecto, si hay una pérdida importante de calcio a través de la composición de esta, le de esta leche, entonces necesitamos que mamá siga consumiendo estas eh, recomendaciones de suplementos que van a permitir eh, que la función que su cuerpo ofrece extra, que es el amamantar, que es el volver a, 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 a tomar esa, esa forma como la tenía anteriormente, pues va a requerir de mayor aporte de vitaminas, de minerales. Y no es porque no esté comiendo bien, sino que sería un extra para evitar que tenga deficiencias.
0: Uh -huh. Y, y también referente a la prolactina, eh, ¿cómo puede ayudar a la mamá que esté mejor o más estable? Una mujer que no está dando lactancia, que no está embarazada, no duerme y estamos ya irritables. Ahora imagínense esto que se va a prolongar a lo mejor de manera muy marcada 40 días, 60 días y a lo mejor después va viendo mejorías en el sueño del bebé. A lo mejor porque hay bebés que no, 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 terminan de dormir dormir una una noche hasta pasado un un ratito. Y Y imagínense cómo podría 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 llegar a, afectar a nivel 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 una 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 pero la prolactina también también un 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 prolactina también 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 estabilidad a nuestro sistema sistema es sistema por por que una 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 que que puede tener 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 mayor estabilidad en esta fa ante esta falta esta sueño o descanso. Y menos, ser menos propensa a una depresión posparto. Ahora, ojo, esto no significa que si tú no puedes o decidiste no dar lactancia, tengas el sí o sí, el tema con, con una mala tolerancia a, a, a no dormir, o un aumento importante en las estadísticas o probabilidades de, de, de depresión posparto, porque hay otras maneras también de trabajarlo no el, el que puedan disminuir estos riesgos una de ellas es la suplementación de ácido fólico, la otra es periodos de descanso, la otra es actividad física la otra es la regulación de tus niveles hormonales, la seguridad en el consumo de alimentos algo que pasa mucho es que está esta urgencia por regresar al peso anterior ¿No? Y se habla, y uno de los beneficios que así, se, así te vende la lactancia, digámoslo así, es que te ayuda a disminuir peso. ¿Por qué? Porque hay un gasto energético muy alto. Mucho sí. más alto, la demanda energética es mayor que en el mismo tercer trimestre de embarazo. O sea, esta concepción que la gente tenía de que en el embarazo se requiere mucha más energía. Hoy sabemos que no es cierto. Es muy poca la, 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 las calorías extras que se requieren. Incluso en el tercer trimestre que es cuando más demanda hay, pero en cambio en la producción de leche materna sí hay un gasto energético muy alto. Pero en la presión que tienen por regresar a su cuerpo anterior, o como lo dicen, recuperar, que a mí me parece una palabra a veces muy lastimosa, no recuperar mi cuerpo como si lo hubiéramos perdido, eh, está esta idea de hacer dietas restrictivas. Y muchas veces mal justificadas, porque también algo que veo de repente en algunas mamás es como, es que no puedo comer lácteo porque le cae mal a mi niño. A ver, está la inmadurez que tú hablabas hace ratito del tracto digestivo del bebé, que puede hacer que produzca gases, que puede hacer que le sea difícil tolerar algunos eh, cuando tú consumes ciertos alimentos, pero esto no quiere decir que no tengas que comerlos nunca. Y hay muchas mamás que se quedan en, este, en esta restricción por periodos muy grandes y a veces más como una dieta restrictiva para bajar de peso que realmente por salud del bebé. Entonces, platícanos un poquito de los riesgos de que hagan esto, porque hay una demanda energética importante durante el posparto.
1: Sí, completamente de acuerdo. El posparto es el, el de mayor demanda energética eh, que necesito, requiere mamá, independientemente a mamante o no. Estamos hablando de que el consumo calórico puede ascender hasta entre 500 o 1000 calorías extras de su requerimiento normal, o sea, previo a, a, a tener un, un pequeño. El caso que mamá haga una dieta restrictiva va a generar que tenga una hipoglucemia fuerte, porque aparte el cuerpo necesita eh, este, volver, decíamos, ¿no? O sea, ese volver no estaríamos hablando que tengamos una figura de modelo, sino que, que estos órganos que se inflamaron, que esta cantidad de agua que se generó, porque también de repente no, este, retenemos líquidos, pues otra vez eh, tome el curso regular, eh, eh, por el, ese cuerpe, cuerpecito que teníamos, que estamos formando dentro y que generaba estas, eh, estas posibles restricciones a nuestros órganos. Eh, bajo esta recomendación es no restringir porque el restringir no va a generar que logremos una pérdida de peso importante. Al contrario, vamos a lograr eh, que desencadenemos más inactividad, o sea que nos sintamos todavía mucho más cansadas, más agotadas y que echemos la culpa quizá al proceso más de crianza que a una mala alimentación. Otra recomendación que hemos identificado eh, ha sido benéfica es el uso de probióticos para las mamás. Estos probióticos pues definitivamente van a recuperar esa flora, eh, que ahora ya no se dice flora, una disculpa, microbiota. Esa microbiota intestinal que es necesaria que mamá vuelva a, a tenerla eh, para que esta, eh, esta absorción de nutrientes vuelva a darse de manera natural y que eso pues permita que se sienta plena. Definitivamente, en el tema de la lactancia, ¿qué lograría la mamá? Sí, en efecto, reducir los porcentajes de grasa que ella tenía eh, previo, quizá incluso al embarazo. Esa es una realidad, es una gran ventaja que tiene amamantar. Otra es reducir el riesgo de cáncer de ovario y de mama que también eh, siempre les digo a las mamás, véanlo bajo esa perspectiva, ¿no? Esa salud que estamos ganando extra este, por, por el permitirnos conocer que nuestro cuerpo genera el alimento adecuado para mi bebé. Eh, el tema de la lactancia también es importante eh, hablarlo en este momento, porque cuando la madre no lleva una alimentación adecuada, Hablo de la cantidad calórica necesaria o porciones necesarias para este posparto. Si bien la leche no cambia su calidad, hablo de calidad porque serían los mismos porcentajes de azúcares, de proteínas y de grasas que tendrás la composición de la leche, si sí cambia la cantidad de producción. Una cantidad incluso puede ser hasta menor y eso puede parecerse el que mamá no está llenando al bebé porque no es buena para amamantar y al contrario ahí es entonces donde entra el trabajo del profesional de la nutrición el poder generar recomendaciones de ejemplos de alimentación que ella puede llevar durante los tres tiempos de comida incluso haciendo eh, colaciones, podremos eh, comentarlo así y que esta cantidad de alimentos le permita esa producción de leche necesaria para el tiempo que el bebé se está pegando. Es importante también mencionar, porque en esto viene otro mito muy, muy común, es que mamá eh, siente que no produce la leche necesaria porque el bebé todo el tiempo llora. Eh, es importante también que mamá sepa que la producción de, de leche se da siempre y cuando el bebé tenga un buen agarre al pecho. Si no hay un buen agarre, posiblemente el bebé va a empezar a, a tener como estos cambios de humor a no sentirse que se está nutriendo, que se está alimentando y se siente saciado. Otra situación eh, que es muy dada, sobre todo del agarre, es que no comprendemos que la lactancia, yo le llamo que esa libre necesidad, en vez de a libre demanda, porque también libre demanda se me hace como la crianza no es demandante, es necesaria, bueno, es, ese es eh, mi punto de vista, entonces si esa libre necesidad es cada que bebé lo necesite y a veces bebé no necesita el pecho de mamá solo para alimentarse eh, nutricionalmente porque también es un cambio importante para él donde estaba dentro de ella y ahora está afuera ¿no? y entonces quiere sentir ese calor que mamá y esa protección que mamá le daba cuando estaba dentro de, de su vientre son esos mitos los cuales favorecen a que nosotros dejemos de amamantar, aunque uh -huh. pensemos que no lo estamos llenando.
0: O que se haga más restrictiva la alimentación de la mamá y más difícil de llevar, porque si es como, y no como esto y esto y esto y esto, y si la suegra le iba a llevar frijolitos con carnita, porque eso es lo que comen en su casa, pero tú frijoles no, pero queso tampoco, y entonces te pues, dicen que tu tribu yo ya no te ayudo, ¿no? O sea, olvídalo porque se va haciendo mucho más difícil de, de que se pueda sostener. Y en esta parte también de la densidad calórica viene la importancia de la calidad también de con qué comes, ¿no? Pues sobre todo porque muchas veces es como, oye, pues yo ya me como dos conchas y de todos modos no subo de peso. Y es que la idea de muchas veces comer o no comer algún alimento para muchas mujeres sigue siendo el hecho de voy a subir de peso. Y como en la lactancia hay una demanda muy alta, pues no siempre lo hacen con muy buena calidad. Y qué pasa en muchas ocasiones que cuando empiezan a reducir las tomas los niños los bebés o cuando ya no estás dando, pues tú te quedaste con los hábitos anteriores. Entonces hay que aprovecharla también como para poder mejorar nuestra calidad y selección alimentaria. Porque también no es nada más una cuestión de densidad energética, sino con qué te estás nutriendo, ¿no? La diferencia entre que nuestras mamás, nuestras abuelas perdían piezas dentarias obviamente tiene mucho que ver con la suplementación que hoy ya está estipulada, pero también con que había deficiencias mucho más marcadas, por ejemplo, en calcio. Si tú no te aseguras cubrir tus requerimientos energéticos y de micronutrientes, también puedes llegar a tenerlas. Entonces es importante para cuidar esa integridad también de nuestro cuerpo, ¿no? porque una buena digestión empieza con nuestros dientes. Y, y creo que también otro, otro punto importante que a mí me parece que necesitamos hablar es el tema laboral. Mamá, la mayoría de las mamás en México regresan a trabajar antes había familias que decidían hoy todavía lo hay pero realmente muchas veces es desde no me gusta usar mucho esta palabra porque hoy todo parece que es desde ahí no pero del privilegio de algunos de poder decidir sabes que yo económicamente eh, puedo decidir no trabajar y quedarme a dedicarme a la crianza de mis hijos pero hoy cada vez se vuelve más difícil y por otro lado también está la selección de algunas mujeres de decidirse desarrollar todavía en el lado profesional y se vuelve complicado cuando tenemos eh, pues ahora sí que leyes nada favorecedoras para la recuperación, para el posparto, para la maternidad, en donde si bien te va, que se supone que debería de hacerse en todos los trabajos, darte este espacio para extraerte tu leche, un lugar de almacenamiento eh, o reducir, reducir tu jornada laboral, pero no es tan viable en ciudades o en lugares como México, donde puedes tardar una hora en camión de ida, una de regreso, o sea, realmente es complicado para muchas mujeres el regresar a trabajar. En tu experiencia, y aquí también, evoco un poquito a tu experiencia personal, ¿cómo ves esto en, en las personas que acompañas y en tu experiencia personal, en la parte del posparto y la parte laboral? ¿Sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos?
1: Es pesado, ya, ya tú nos has mencionado, definitivamente México es de los países que menos tiempo le dan a mamá para que pueda estar con su bebé, ¿no? Eh, a veces lo comparo con, con algunos países de la Unión Europea, en donde hasta un año mamá sigue este, atendiendo a su pequeño o pequeña y un año después ya regresa a trabajar. Un año que permitió pues consolidar con, eh, una conducta alimentaria favore favorecedora para su niño y para ella, que pudieron eh, compartir muchos aspectos de la crianza. Y pues en México lamentablemente eh, pues casi son 40 días posteriores al, al parto donde mamá tiene que regresar. Son 40 días en los que todavía, eh, si decimos amamantar, pues la lactancia no está completamente adecuada, ¿no? Porque sigue en este proceso de, de reconocimiento. Son 40 días en donde la producción de leche todavía eh, no es la adecuada para que podamos utilizar un extractor y lograr una cantidad de onzas necesarias para dejar a nuestro pequeño. Eh, ¿Qué me he visto eh, como tal o en, ah, en qué me he enfrentado con estas mamis que hemos acompañado? Pues bueno, una que dejan la lactancia porque el bebito tiene que ir a los 40 días a la guardería. Y en guarderías este, existe todavía este tema de dar un, una cantidad de onzas totales que mamá tiene que llevar si el niño es amamantado. Y son una cantidad de onzas que a veces digo, híjole, pues no podemos para empezar contar la lactancia, ¿no? Contar cuántas onzas extraernos. Pero además es una cantidad desorbitada. O sea, a veces eran 30 onzas. O sea, está sumamente exagerado. Y eso genera la preocupación de la madre de estar extrayendo y extrayendo y que ni siquiera logre esa cantidad de onzas porque pues es está imposible. Eh, la otra situación es que mamá en todo su, no en todos los trabajos se cuenta, está, como tú lo dices, a hablar del tema del privilegio, pero con un privilegiado espacio donde mamá pueda hacer extracciones seguras de su leche para tener un banco de leche en casa. Esa mamá que va a, a que regresa a trabajar, la recomendación es que tenga un banco de leche pero que tenga la seguridad en qué momento empezar a realizar. El banco de leche lo podríamos definir, eh, tal cual les digo a las mamás, imagínense que van al banco y ustedes tienen una cuenta de ahorro y esa cuentita de ahorro es para uso de una emergencia. Entonces tú vas eh, alimentando tu congelador de lechita, como ahorrando esa leche, que en algún momento va a ser necesario sacarla para emergencia porque ya no tienes... Una, una cantidad de leche adecuada que te extrajiste en ese momento para dar a tu bebé. Entonces este banco tiene que ir alimentándose y sacando conforme la producción de leche de mi parte va reduciéndose. Lo pongo como ejemplo, este o, eh, yo empecé, no sé, mi niño nació en enero en febrero eh, regreso a trabajar, entonces quizá los primeros, los 15 días posteriores a el nacimiento yo empiezo quizá por la noche o en, o en horas en donde mi bebito está tranquilo o no requiere de mi pecho eh, a extraerme la leche y esa lechita la, le pongo eh, la fecha eh, en cuando me la extraje, la hora, y la pongo en el congelador. Entonces esa leche es la que me va a dar la seguridad que si posterior a regresar a trabajar, quizá en la noche no logré extraerme la cantidad de leche que yo identifico que mi niño necesita esas ocho horas que yo estoy fuera de casa, ahora sí re, eh, tomaría la leche que dejé en el congelador para podérsela dar en ese momento que, que no me fue factible el, el seguir extrayendo. La leche tiene un tiempo de conservación este, Hay varias investigaciones que de repente tienen, tenemos como dudas porque unas recomendamos cuatro meses en el congelador, otras pueden recomendar hasta los seis meses, eh, cuatro días a seis días en el refrigerador y cuatro horas en temperatura ambiente. Yo siempre digo cuatro horas a temperatura ambiente, sobre todo cuando hay demasiado calor porque pues el calor genera mayor proliferación de, de microorganismos, de bacterias patógenas. Eh, sobre este consumo de leche, pues mamá necesariamente debe de tener un extractor con ella, porque cuando hay uso de una extracción, siempre habrá una mayor producción de leche. Y entonces, aunque bebé no esté con ella, va a empezar a generar lechita su, su pecho y definitivamente mamá para evitar sentirse incómoda porque los pechos se hacen muy duros, pues va a requerir estarse extrayendo. Eh, yo me atrevo a decir casi cada dos horas esa lechita que se va acumulando y que beneficia porque entonces ella lo que haría es rotularla con la hora en que se extrajo si cuenta con un lactario en su trabajo, pues la pone en el refrigerador o ubicar un refrigerador seguro, limpio, que esté dentro de, de mi trabajo para esa leche llevársela. Yo a veces les digo a las mamás, si es la leche que vas a usar al día siguiente, pues llévatela refrigerada. Entonces la meto en el refri, tengo una hielera y en esa hielerita me la, la llevo este, eh, pues con hielo no podríamos decir a temperatura ambiente no podría porque si se la lleva a temperatura ambiente pues tendría casi casi que llegar a dársela al bebé entonces la pongo con hielo para que llegue refrigerada y guardarla para el día siguiente entonces está queda en el refrigerador y lo único que hago unas horitas antes de dársela pues sacarla a temperatura ambiente no más de cuatro horas para que esa sea la leche que yo le ofrezca a mi pequeño eh, definitivamente o sea, es muy padre contar con un lactario en el trabajo, con una sala de lactancia, con un espacio, pero también es muy importante eh, contar con esa tribu, con ese equipo de apoyo, porque no solamente es que mami se extraiga la leche y la conserve, es capacitar a la persona que va, va a darle esa lechita, este, ya sea papá, ya sea abuelita, tía o, o otro cuidador del pequeño. Eh, la, lo que siempre le recomiendo a mamás es que de preferencia utilicen vasitos. El bebé tiene ya la capacidad de hacer una succión o en dado caso ya muy exagerado, jeringuitas. ¿Por qué? Porque luego el tema de la, del uso de mamilas genera que es mucho más fácil que el bebé succione porque no utiliza todos los músculos casi casi aprieta y ya se está alimentando y eso no permite que luego que el mamá llegue a pegarse a su bebé, pues el bebé ya no quiera el pecho, no ya, ya permite que, que no lo sienta seguro porque ya va a ser más difícil porque con el pecho, él hace exactamente toda su boquita, hace mayor esfuerzo, utiliza toda es, esta área de músculos y entonces ya no va a querer el el pechito y va a querer la mamila, también pasa que mamás se desesperan y entonces optan por todo el tiempo mejor estarse extrayendo. La extracción tiene muchos pros y contras, los, los contras que tiene es que si no utilizamos el extractor adecuado para mí, porque habrá muchos, habrá súper caros, pero habrá uno súper práctico, sencillo y económico que es la, la extracción manual y que no es necesario tener un extractor de marca para lograrlo pero lo que sí es necesario el acompañamiento a una técnica segura para extraerse la leche para que mamá también no se estrese si en una extracción solo saca una onza. La realidad es que la cantidad o la producción de leche que se genera en ese momento pues tiene que ver la condición en la que mamá se encuentra. Ah, me pasa y se los comparto de manera eh, muy personal, es que o sea, literal, yo a veces no cubría la cantidad que yo veía que mi bebé las ocho horas que estaba afuera no tenía y estaba yo toda estresada extrayéndome leche en casa antes de irme, ¿no? La, el, el estrés genera una disminución de prolactina, de esta hormona que nos ayuda a la producción de leche. ¿Por qué? Porque se eleva el cortisol, que es la hormona del estrés. Y esa elevación de cortisol, pues, permita que no haya una gran concentración de prolactina y que, por ende, sean mínimas las gotitas de leche que salgan en el extractor. Y luego, con este estrés que vivimos, en que me tengo que ir y voy a dejar a mi bebé y lo voy a dejar sin alimento, pues, luego la mamá sufre una situación en su salud mental, ¿no? Yo me iba llorando, me iba llorando de que decía, híjole, no lo voy a alimentar, y luego ya las mamás que somos súper lact este, lactivistas, que les digo yo, quizá me entenderán que luego veía la fórmula, ¿no? Como mi peor enemiga. <risa> quiero llegar a eso, no quiero. Bueno, ya me voy a poner. Nos sentimos culpables. Entonces, yo les recomiendo a las mamás que vivan lo más tranquilas posibles su posparto, su lactancia, que si... Yo nunca le di sucedáneo de leche a, mi, a mis pequeños, pero que si fuera necesario, yo les diría por salud mental, ahí está. No, o sea, no, estoy en contra de ellos, sí, definitivamente, pero también si eso me va a permitir que mi conciencia, mi salud mental, esté bien para yo estar bien con mi niño, háganlo, mamás. O sea, porque necesitamos una mamá fuerte, una mamá valiente, una mamá capaz, pero de que ella se lo crea, para que esto impacte notablemente en la salud de sus pequeños. Porque si mamá está estresada, mamá está llorando, está cansada, definitivamente bebé va a estar llorando, va a estar cansado, va a estar estresado y esto va a aumentar incluso que mamá luego tenga problemas hasta con su familia, ¿no? Que tenga problemas con su tribu, con su apoyo. Bien lo dijiste y eso es muy importante. Si satanizamos hasta nuestros alimentos, el día que... Abuelita llega con este amor a decirle te ofrezco frijoles con carne que es lo que yo siempre cocino y es tu platillo favorito ¿no? Mamá se va a ver no quiero y a hacer como un reproche que pueda generar un problema familiar que abuelita se sienta y que luego abuelita ya no quiera acompañar como lo hacía antes con su bebé lo entendí hasta que era mamá, porque luego yo era muy dada a recomendar cosas como nutrióloga, que decía, es súper fácil, mamá toma agua, ¿no? Mamá, pégate al pecho a, a tu bebé. Pero ese pégate al pecho tiene un sinfín de definiciones, y, y no es pégate al pecho. Ahora el llamado a mis, a mi, a mis colegas nutriólogos y nutriólogas en el área materno-infantil es que entendamos a mamás, las acompañemos, porque estoy segura que ese acompañamiento va a permitir que logremos que mamá cambie su conducta alimentaria. O sea, que, que sí diga, órale, le apuesto a que mi plato entonces ahora esté lleno de verduras, que tenga este licuado tan saludable para mí y que no sea un, un refresco el que me esté hidratando. Pero hacerlo bajo la condición de entender la situación mental que tenemos, la salud mental para que eso permita el, el que mamá se sienta liberada, que, que creo que es lo más necesario. Me pasa también con mamás que terminan sus 40 días de posparto y quieren correr al gimnasio. Algo que yo también entendí, yo también quise correr al gimnasio y una mamá me dijo, o sea, una mamá que no tiene nada que ver con la nutrición, oye, yo tengo mi niño que ya tiene dos años y hasta ahorita me di permiso de venir. Porque ahorita ni vas a lograr tener tu cuerpo que antes tenías y tienes que disfrutar a tu pequeño. Entonces regrésate, no te quiero ver aquí hasta que no te sientas bien. Lo entendí, dije, es verdad. Pero entonces este tema de las redes sociales, yo les digo, el verdadero influencer en la vida de las personas debemos de ser nosotros mismos este, y los profesionales de salud, o sea... Al final ellos son los que nos van a guiar para lograr efectivamente que este posparto sea lo más saludable posible, pero que también este posparto nos permite identificar hacia dónde va a ir esa crianza de un ser humano que cuando sea adulto no viva con tantas limitaciones de salud, de alimentos y de, y de sentimientos como quizá probablemente a nosotros sí si nos haya tocado.
0: Sí, esta compasión ¿no? tan necesaria creo yo en, en este proceso y en todo proceso de cambio y de duelo porque incluso me atrevería a hablar de que hay un proceso de duelo. Hay una parte de ti que se perdió, hay una parte de ti que se muere, hay una parte de ti que abandonas y que es hasta un tanto normal en el proceso de maternar y sobre todo cuando estás maternando a un bebé a alguien tan pequeño que requiere tanta atención tuya. Y se requiere esta parte de compasión, de entender de priorizar de manera a veces distinta las cosas, ¿no? Y, y el permitirte el apoyo social, el apoyo de tal vez la abuelita no lo baña como tú lo bañas, pero lo hace de la mejor manera, y ese ayuda a esos momentos, esos 10, 15, 20 minutos en donde lo va a bañar, lo va a cambiar, lo va a arrullar, a ti te puede ayudar a que vayas te sientes en el baño, en el que tomes a lo mejor alguna bebida, y como profesionales de la salud también ser compasivos y muy empáticos, porque tal vez lo que para ti sea como muy práctico, tal vez tú hables de hay ah, hacer un licuado. Sí, puede ser muy útil, no? Habrá mamás en donde, y de hecho, es importante hablarlo si estás acompañando a una mujer embarazada desde el embarazo. En el último trimestre, oye, ve haciendo tus bolsitas, ve congelando fruta, ve congelando verdura, ve haciendo previas de arroz, de lo que tú acostumbras, porque no vas a tener ese tiempo ¿no? de cocinarlo. Y a lo mejor le dices, no, sí voy a tener, no lo vas a tener, probablemente no, o habrá uno, dos, tres días donde no, ¿sí? Entonces, inténtalo. Pero tal vez para ti lo más práctico es un licuado. Pero resulta que cada que licúa algo, su casa es tan chiquita que el bebé se despierta. También tener esa flexibilidad y comprensión de que no todos los entornos son iguales y que a lo mejor lo más práctico para esa mujer va a ser, sí, tener una canasta de frutas en su tocador, en su buró. Y como, como sociedad, como estos amigos que luego vamos a conocer al bebé, tal vez, tal vez vale más que le lleves en lugar de una bolsa de pañales, que no es nada malo o que un jumpercito que a ti te gustó, que va a usar hasta los 6, 8 meses, que le lleves a lo mejor un poco de fruta, una despensa, un poco de algo de lo que le gusta a la mamá, una cremita, algo que la haga sentir cómoda y contenta, que la peines, ¿no? A lo mejor enfocarnos un poquito más en sí atender esas necesidades de mamá durante la etapa del posparto y preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y no toda la atención al bebé. Claro, que como seres humanos nos encantan los bebés, es natural. que Es más, hasta el que no le gustan, pues cuando los ves es como una criatura interesante, ¿no? Algo <risa> producen. Pero también esa mamá necesita atención, está viviendo un duelo. Y si tú como mamá estás padeciendo momentos de más tristeza, de sensación, permítete sentirlo. Si se prolonga, si estás viendo que esto no te está permitiendo funcionar, pide ayuda. Y definitivamente platícalo con tu profesional de la salud, tu ginecólogo, si no lo valida, porque también pasa que luego hay ginecólogos, no todos, por supuesto que cada vez hay más sensibles, platícalo con otros profesionales. Y si te lo cuentan a ti, que eres abuelita, amigo, tío, primo, no le digas, ay, échale ganas, mira qué chulada, mira un bebé, pero mira lo que hiciste. No se siente bien. ¿sí? Uh -huh. Por más positiva que, que sea tu intención de mencionarlo, Ayúdale de otra manera. Creo que eso es algo que necesitamos sensibilizarnos en relación a la depresión postparto. ¿Existe? ¿Es más común de lo que nos imaginamos? Se requiere una tribu para criar a un niño y necesitamos compasión, interna y externa, básica, indispensable. Así como estos nutrimentos y todo este conocimiento que hoy nos compartes, este también es importante cerca de llegar al final de este episodio. Gracias por llegar hasta acá. Cuéntanos, ¿te está quedando alguna duda de este tema? Ahora podrás hacérnosla llegar a través de la cajita de preguntas que colocaremos el domingo después del lanzamiento de este episodio. Ahí estaremos contestando a través de las redes sociales nuestro invitado y yo las preguntas que nos dejes. Por lo pronto regresamos al episodio.
1: Sí, y algo también, eh, otro punto importante que, que comentas, es que recuerden que el, hablando ya de la alimentación de mamá, pues debe de ser individual. O sea, aunque cada mamá quizá tuvo similar el tema del nacimiento del bebé que pudo ser parto o cesárea, es importante que entendamos que aún así la mamá requiere que se individualicen las recomendaciones eh, nutricionales que, que hacemos. Por eso eh, me atrevo a, 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 además de decirles, bueno, quizás sí eh, incrementar la, la fibra, seguir suplementándose, tomar agua, el que sí o sí, visiten a un profesional de la nutrición definitivamente, porque es quien dará la pauta a cómo ir incrementando la cantidad de alimentos de acuerdo a estas necesidades energéticas, sobre todo si amamantan, y cómo puede ir entonces después disminuyendo estas cantidades energéticas hasta llegar al aporte de, de energía o de calorías que requiere mamá sin este periodo de posparto. Uh -huh, sí. Entonces, el no dejar de, de acudir con, con, un, con un nutriólogo dedicado al área.
0: Uh -huh. Sensible al área, porque habrá algunos que nada más les quieran, ahora vamos a bajar de peso, así como lo subiste. No, pero afortunadamente... Hay cada vez más profesionales sensibles como Xochitl que están acompañando a educar a estos profesionales de la salud, a estos nutriólogos y ya salen con más sensibilidad. Ya no los van a poner a bajar de peso nada más cuando vayan en, en la parte del posparto. Sochi, ¿algo que quieras agregar antes de que entremos a la recta final de este episodio?
1: Pues eh, totalmente agradecerte, Gris. Eh, te admiro mucho, admiro toda esta... Eh, divulgación que haces de conocimiento de ciencia a través de, de invitar a grandes colegas y de acompañarte de ellos para, para todas las personas, que eso es muy necesario. A veces nos centramos desde la parte de nutriólogo para nutriólogo, pero se nos olvida la gente, y creo que tú has alimentado mm. eso, y, y la verdad lo aplaudo mucho, te lo agradezco, y pues sin duda a, a todos los que nos, seguramente nos verán y escucharán, eh, decirles que, que siempre, en el caso de las mamás, que siempre... Eh, son fuertes, que nunca están solas, que busquen apoyo y que si ese apoyo quizá no lo tienen en su familia, lo pueden tener como ya lo mencionabas, con su profesional de salud, con su ginecólogo su pediatra incluso eh, su nutrióloga o nutriólogo eso es muy importante, tomen en cuenta que el nutriólogo forma parte de este equipo multidisciplinar que les va a ayudar a que logren eh, llegar a, a sus objetivos, no lo llamo de peso porque los objetivos son completamente diferente para todos, pero que nos enfoquemos en esa calidad de vida, de este, que esta calidad de vida totalmente nos la darán en modificar nuestras conductas alimentarias, yo les digo a las mamás, es un reset el embarazo, porque hormonalmente incluso si antes teníamos problemas en, en el tema hasta de la menstruación, ¿no? que no llegaba a tiempo, es, este reset les va a permitir que sus hormonas vuelvan a estar Tan tranquilas como estaban previo y que entonces eh, es necesario que entonces este reset permita tener una calidad de vida mejor y que empiecen desde cero, desde pasos pequeños, metas pequeñas, pero muy necesarias como dejar los refrescos, eh, disminuir el consumo de bebidas azucaradas, de alimentos densamente energéticos, de alimentos, bueno, no, yo no le llamo alimentos, pero bueno, de los industriales realizados, el, el que se aseguren que, que en este momento ya también incluso el país se preocupa por tener guías alimentarias que justo salieron ahora y que están para toda la población, que les van a permitir tener una idea de cómo mejorar su, su alimentación, siempre obviamente desde lo que necesitamos, pero también de lo que tenemos. Eh, recordando pues que no todos eh, tendríamos como esta, esta situación de poder comer todos los días pescado porque a lo mejor no lo es o no nos gusta pero que definitivamente el nutriólogo o nutrióloga les puede ayudar a acercarse bajo las condiciones que ustedes estén viviendo a esta mejora de, de conductas y que les permita un beneficio no solo para mamá sino para toda, toda la familia porque luego llega ya es la lactancia y luego la alimentación complementaria luego también ¿no? se torna en un montón de, de dudas de mamá y de, de la familia y de mitos. Entonces, eh, este, que nos acompañemos, que sepan que las mamás lo estamos haciendo muy bien y que si no se lo han dicho, pues se los digo en este momento que, que nos escuchan, tienen un poder tan grande que es el de dar vida, de alimentar a esa, a esa pequeñito pequeñito que nace y además de acompañarlo a ser un ser humano con muchos valores, entonces lo, lo están logrando.
0: Y si ven ahí al lado a su cría... Crecer, estar seguros, dormir tranquilos, está, lo están haciendo bien, definitivamente, Y como sociedad, cada vez reconocer más la gran labor que hacen las mamás y las familias dentro de la crianza, los papás que también juegan un papel importante, y mi admiración y cariño, muchas gracias a ti por estar acá, pero antes de que te vayas, en Ser Nutritivo Podcast creemos que se necesita nutrir la parte física, mental y espiritual, y no te queremos dejar ir sin que nos compartas esos tres recursos con lo que tú lo haces, ¿cómo disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: Uy, nutrir mi cuerpo, la verdad es que comiendo muchas ensaladas, les quiero que, que nunca era fan de ellas, pero a partir de la gran cantidad de, de trabajo que tengo, este ha sido la oportunidad de sentirme súper saludable, aunque bueno, una cosa es la apariencia, pero por dentro de verdad, me siento muy, muy contenta. Física, les comparto que todos los días a las 5 de la mañana hago ejercicio de 5 a 6. Busqué esa hora <ríe> que no tenía nada que hacer, imagínense, a las 5 de la mañana. Y me siento plena, me siento feliz, porque eso me ha permitido venir con mucha energía y andar con mucha energía donde quiera que voy. Y Mi mente. ¿Cómo la nutro? La verdad, de muchas maneras, pero la más bonita es que mi mente se nutra viendo a mis pequeños estar felices y estar yo con ellos, con mi familia, con mi esposo, mi hermana, mis papás, ha sido lo más nutritivo para mi mente porque me permiten desconectarme de toda la carga que tengo a veces y, y, y volver a sentirme segura de, de la gente que tengo de respaldo mío. Así lo, también leo libros ¿eh? y veo series, pero ese ha sido lo, lo más pero bonito,
0: también a veces no hacer tanto también es una forma de nutrir la mente dar esas pausas, y la parte espiritual,
1: la parte espiritual, pues bueno, en este sentido me falta quizá un poco uh -huh. este, eh, mi parte espiritual la nutro este, yendo a lugares en donde me siento segura, eh, por ejemplo a mí me gusta mucho ir a, a, a la sierra, o me gusta ir mucho como al bosque y de esa forma me pongo a rezar. Yo sí soy muy creyente, eso lo, lo hice, antes no lo era tanto, pero a partir de que pues la vida, las circunstancias y Dios me mandaron eh, una, una situación en la familia que ha sido compleja, pero a partir de ahí la fe me ha permitido lograr seguir adelante.
0: Ya, así es. firme. Uh -huh. <risa> y estamos haciendo un libro de la vida en ser nutritivo podcast pensando que en algún momento los jóvenes se van a encontrar, alguna generación futura por ahí se va a encontrar estos episodios y van a decir, ay a ver, ¿qué, qué dijo? ¿qué dijo Xochitl en esta frase del libro de la vida? ¿qué pondrías ahí?
1: en mi libro de la vida, pues pondría que cada persona tiene una necesidad diferente para sentirse pleno que la busquemos eh, busquemos y es válido decir no a las cosas que que no nos dejan satisfacción, lo más importante en la vida es sentirnos felices para estando felices poder estar feliz en todos lados en donde donde nos encontremos compartir. desde ayudar, o no ayudar así es
0: hacer, hacer más grande esa plenitud no compartir esa plenitud Xochitl muchas gracias, ¿dónde te encuentran? si te siguen en redes sociales, ¿en dónde te pueden encontrar si quieren contactarte?
1: redes sociales, estoy en Facebook como Sochi Flores este, y en Instagram soflores 20 bueno, a veces veces que uno no le sabe a las redes, pero Exacto. trato trato de estar este, ahí y, y si en algún momento requieren de un apoyo, de una consulta con mucho gusto cuenten conmigo también eh, suelo de repente recomendar a colegas este, que son ya asesoras en lactancia que tienen mucho tiempo en esta parte o incluso nutrólogos que están en la parte de materno infantil porque la idea es ser una red de apoyo para todos los colegas entonces eh, eso tratamos y pues ahí los espero en mis redes sociales
0: Estaremos compartiendo las redes sociales de Sochi para que la localicen fácilmente. Y comunidad, muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast. Qué gusto que hayas escuchado este episodio hasta este lugar. Por favor, si conoces a alguna mamá o a alguien de su red que necesite escuchar esta información, compártesela. Sochi, muchas gracias.
1: Al contrario, gracias a ti, Gris. Nos escuchamos
0: la próxima semana. ¿Tienes algo que compartir en Ser Nutritivo Podcast? Si eres profesional de la salud o en temas afines al bienestar, nuestra convocatoria para ser parte de Ser Nutritivo Podcast está abierta. Asegúrate de mandar tu solicitud de manera correcta en bodysante.com diagonal Ser Nutritivo Podcast. No aplica para marcas ni promociones de servicios. Se solicitará cédula profesional que compruebe los estudios. La selección de la participación está sujeta a la validez de los criterios de la convocatoria.